0: Efendim merhabalar, tasavvuf geleneğimizden 4 Sufi adlı eğitim programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle İbn Arabi Hazretleri üzerine konuşacağız. E, öncelikle ofisimde ya da her zamanki gibi evimin bir köşesinde olmadığımı, Covid-19 dolayısıyla uzun süredir ziyaret edemediğim e, ana evi baba ocağında bulunduğum ve e, buranın şartları altında bana tahsis edilen bir odadan size seslendiğimi belirtmek isterim. Hani olası sesleri de dersimize katılan hoş unsurlar olarak telakki ederseniz sevinirim. Efendim İbn Arabi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Daha önceki haftalarda Mevlana Celaleddin Rumi'den ve oğlu Sultan Vedet'ten bahsetmiştik ve derslerin sonuna doğru e, onların birer tevhid yorumcusu olduğu tespitine varmıştık. Nitekim onların eserlerinde kesret aleminin aslında göreceli olduğu bu kesret aleminde, çokluk aleminde görülen farklılığın zıt unsurların, esasen bir olan Allah'tan geldiği ve tekrar yine ona rücu edeceği vurgusu hakimde. Hazreti Mevlana Celâl bu mesnevisinde pek çok tatlı hikaye bağlamında bizim bu zıt birbirimize zıt birbirine zıt gördüğümüz unsurları esasen. Hakkın birliğinin, onun birliğinde, zatında mevcut olan farklı isimlerin tecellisi olduğunu söylüyordu. Sultan Veled de yine geçen hafta söylediğimiz gibi pek çok güzel hikaye içerisinde çokluğu eğer birliğe ilgina etmek mümkün olursa o zaman kişinin huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını mümkün olacağını bu dünyada ve ahirette hep tevhide odaklanmak gerektiğini söylüyordu. Sultan Mehmet Hazretlerinin hatırlanacağı üzere o hikayesinde, o örneğinde bahar mevsimi tek bir şey olarak geliyor. Fakat gelip geçtiği coğrafyalarda dokunduğu her bir tabiat unsurunda başka bir tecelliye sebep oluyordu. Eğer o her bir başka tecelliye odaklanırsa kişi ortada çokluk olduğunu söyleyebilir. Ancak onların kaynağının bahar mevsimi olduğunu bilen kişi bu çokluk manzarası arkasında, tek bir unsurun bulunduğunu teslim edebilirdi. Bunun gibi, sufilerin çabası büyük ölçüde çokluğun birliğe irca edilmesi ve ona göre içinde bulunan alemde eşyayla ve bütün varlık mertebeleriyle bu hakikat üzere irtibatta bulunmak gereğiydi. Efendim, bilineceği üzere tevhid yorumu dediğimiz zaman biz tevhidi la ilahe illallah Muhammedin ve ifadesiyle ile getiriyoruz. İnancımızı kelimeyi tevhid ile ortaya koyuyoruz. O da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İfadenin ilk kısmı la ilahe Allah'tır. Onu da kendi içerisinde biraz daha inceleyecek olursak la ilahe demek Arapça ilahlar yok demektir. İlahlar yok. İlla Allah. Fakat ancak Allah vardır. Ancak bunu diyebilmek, diyebilmek için dahi ilahlar kelimesi yani nesneler olarak düşünelim bunu, bunu onların göreceli olarak bile olsa kelime bazında bile olsa kabul edilmesi ve bir şekilde anlamlandırılması gereklidir. Kelime olarak ifade edildikten sonra başına gelen la ile yani bütün bu çokluk aleminde görülen unsurlar önüne konulan la ifadesiyle yok ifadesiyle yokluk mertebesine indirgenmektedir. Her ne kadar nesneleri görüyor olsan da onlar gerçekten mevcut gibi görünüyor olsalar da geçicidirler, görecelidirler ve esasen ontolojik anlamda yokturlar. La. İlla Allah fakat ancak Allah vardır. O halde kelime-i tevhid zaten kendisini anlamaya çalıştığımız zaman bize çokluk aleminin geçiciliğini fakat orada görünen hakikatin Allah'ın birliği olduğunu ifade eden en temel İslami bir prensiptir. Sufiler bunu yakalamışlar ve bunun bütün İslam ahlakının, İslam geleneğinin ve İslam'la ilgili hemen bütün devam eden ilimlerin temeli olduğunu görerek onu sistemleştirmeye ve kendi üsluplarıyla ifade etmeye çalışmışlardır. i̇bn Arabi Hazretleri'ne gelecek olursak, i̇bn Arabi Hazretleri sadece temsili ifadelerle değil, yahut şiirler ve hikayeler içerisinde değil, çokluğun birliğe nasıl irca edileceğini, çokluğun birlik alemine nasıl döneceğini ve birlikten de bu çokluk aleminin nasıl ortaya çıktığını sistematize etmeye kendisini adamış bir büyük Sufi'dir. Dolayısıyla biz bugün çoğunlukla birlik-çokluk ilişkisini yani tevhid ile görünen çokluk alemi arasındaki irtibatın İbn Arabi tarafından nasıl sistemleştirildiğini inceleyeceğiz. Büyük bir şahsiyettir, büyük bir sufi dedik. Öncelikle bu ifadeyi bir açmak istiyorum. Büyük dediğimiz zaman herkesi etkilemiştir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İbn Arabi'yi sevenler, eserlerini okuyanlar, onun tevhid yorumundan etkilenenler, onunla hayatını şekillendirenler, onun takipçileri onu Şeyhul Ekber olarak adlandırmışlardır. Arapça ekber en büyük demek. En büyük şey, en büyük üstad, en büyük hoca. Nitekim kendisinden sonra birçok takipçisi gelmiş, onun yazılını sistemleştirmiş ve geliştirmiştir. Büyüktür ama aynı zamanda azim bir şahsiyettir. Bu da Arapça bir ifade, onu da müsaadenize açmak istiyorum. Arapçada da zor konular için azim kelimesi kullanılır. Türkçeye büyük ölçüde büyük olarak tercüme edilse de Kelime kendi lisanında daha geniş, daha zengin bir anlama sahiptir. Azim demek bir kerette yüklenilemeyecek ölçüde ağır anlamında, büyük anlamındadır ki bu bir kerette halledemeyeceğiniz bir şeyle karşı karşıyasınız demektir. Bunu anlatmak üzere, işin zorluğunu anlatmak üzere bir hikaye anlatılır. Genelde de kapsamlı konuları ele alan hocaların Dersin başında ifade ettiği dile getirdiği bir hikayedir. Ben de onu burada paylaşmak istiyorum sizinle. Azim bir inci, bir inci ustasının eline düşer. Çok nadir elde edilen bir incidir, çok büyüktür. Çok zor bulunan bir incidir. Tabii ki ondan pek çok eser ortaya çıkartılabilir, pek çok mücevher elde edilebilir. Fakat incinin öncelikle usulünce parçalanması gerekmektedir. Üstatların e, tabii kalfaları da oluyor. Hemen kalfalarından birkaç tanesini çağıran üstad onlara der ki sırayla hadi şu inciyi kırın da artık onu işlemeye başlayalım. Mücevher yapalım. Hepsi birer bahane ileri sürerler. Efendim derler bu hani gerçekten büyük bir iş. Bunu nasıl yapacağız? Nereden? Nasıl olacak? Kalfalar işin zorluğunu az çok kestirdiklerinden bu işe pek girişmezler. Bunun üzerine üstat orada bulunan çıraklardan birisini çağırır ve der ki oğlum der şunu yapıversene, versene şu inciyi çırak da kendisine böyle büyük bir iş verildiği için gayet mutlu, yani nispeten bir iştir onun için. Hemen bulabildiği en basit bir aletle incinin üzerine onu indirerek inciyi parça parça böler, parçalarına ayırır kalfalar telaşa düşer fakat çırak yaptığı işin farkında değildir. Bunu genelde hani büyük konuları ele almaya çalışan ve bunda biraz zorlanan kişiler derslerinin başında dile getirirler. Ben de dile getiriyorum. Bu hani bizim yalnızca biyografik anlamda ve bizden önce yapılan çalışmaların bir değerlendirmesi mahiyetindedir. Nitekim İbn Arabi'yi okumak. Ve onu okutmak yani anlatmak, metinlerini öğrencilere okutmak gelenekte ancak vücut sahibi olanların başarabileceği bir iş olarak görülmüştür. Yani İbn-i Arabi okutmak ancak seyri-sülüke esnasında veçd halini halini tecrübe ederek vücudi hakikatle bir, de, bir kez dahi olsa buluşmuş insanın yapabileceği bir iştir derler. Böyle kıymetli bir iştir. Evet efendim bizim burada yapacağımız bazı temel anahtar kavramlara temas etmek ve onu daha iyi anlamak isteyenlere birer anahtar teslim edebilmektir. Evet bunu da böyle söyledikten sonra İbn Arabi'nin hayatıyla başlayabiliriz. Efendim İbn Arabi yine bir 13. yüzyıl Sufisidir. 1240 yılında vefat etmiş. 1165 senesinde İbn Arabi Endülüs'ün Mürsiye şehrinde doğmuştur. Endüls tabi o zamanlar en e, muazzam devrini yaşıyor. E, Endüls emevileri bilineceği üzere çok büyük bir medeniyet orada kurdular. İlim ve sanat merkezi e, olarak e, İslam medeniyetine hizmet ettiler. İbn-i Arabi böyle bir kültür ortamında doğmuştur. Babası Ali bin Muhammed'in Abbasi halifesi Müstencid Billah'la irtibatlı olduğu, İbn-i Rüşt'ün de ünlü e, İslam filozofu İbn-i Rüşt'ün de yakın arkadaşlarından olduğu kaydedilir. i̇bn Arabi annesinin Nur isminde adı gibi kendisi de Nurlu ve Ensar soyundan bir e, hanım olduğunu kaydeder. Efendim i̇bn Arabi e, farklı bir eğitim almıştır. E, genç yaşlarında ailesiyle birlikte işbiliyeye e, göç etmişlerdir. E, ve orada İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, i̇bn Züh gibi İslam felsefesinin önemli ...şahsiyetleriyle e, tanışma imkanı bulmuştur. E, yine aynı şekilde zahiri ilimlerine de devam ettiği bir dönemde... ...14-15 yaşlarındayken, o yaş civarında çok gençken... ...aldığı bir işaret üzerine, manevi bir işaret üzerine... ...insivaya çekildiği, halvete çekildiği... ...ve iç alemindeki zenginlikleri devşirmek niyetiyle... ...buna uzun süre devam ettiği kaydediliyor. İbn Arabi Fütuhat'ta bu süreçleri, yaşadığı halvet süreçlerini zaman zaman dile getirmektedir. Ve o dönemde halvetle birlikte kendisinde ortaya çıkan farklı haller ve keşif nedeniyle etrafındaki gerek ilmi çevrelerden gerek sufilerden ilgi görmüştür. İbn Rüştün de bir buluşmasında İbn Arabi ile çok genç yaşta bir buluşmasında ona bir soru sordu rivayet edilir. Senin der i̇bn keşif ve feyzi ilahide bulduğun şey, mantığın, bizim uğraştığımız mantığın ve nazarın, bize verdiği şeyle aynı şey midir? Yani kalbin bilgisi olan keşfi bilgiyle, aklın nazarın ortaya koyduğu bilgi aynı şey midir? diye sorduğunda i̇bn Arabi'nin genç yaşta hem evet hem hayır şeklinde cevap verdiğini ve bu evet ile hayır arasında ruhların yerlerinden, oyunların cesetlerinden fırladığını ifade etmiştir. Büyük bir ifade. i̇bn Rüşd'ün bu cevap üzerine o evet'i duyar duymaz yüzünün aydınlandığı ancak o hayır'ı duyduğunda içinin titrediği, sararıp farklı haller tecrübe ettiği söylenir. Bilineceği üzere İbn-i Rüşd... Avrupa'da Averroes diye anılıyor ve e, mantık ilmiyle ilgileniyor. Aristoteles'in de şarihlerinden biridir. Aristoteles'in pek çok eserine, külliyatına şerhler yazmıştır. Onun bütün çabası esasen akıl ile vahiy arasında bir tenakuzun olmayacağı. Yani aklın bulduğu ile vahyin getirdiği hakikatin e, eğer akıl salim ve vahiy sahih ise örtüşeceği yönündedir. Ömünü buna harcamıştır ve çok yaşlandığı bir dönemde İbnül Arabi ile yaptığı bu görüşme, onun hayatında hayatın son dönemlerinde farklı bir merhaleye geçmesine vesile olmuştur da deniyor. Efendim İbnül Arabi zahiri ilimlerde belli ölçüde kemale erdikten sonra murakabeye ve Halvet'e devam ediyor. Ve onun hayatında çok enteresan bir safadır. Pek çok Sufi'nin de, ilk dönem Sufi'sinin de e, Seyri-i Suluk'unda gerçekleştirdiği bir tecrübe İbn Arabi sefer eder. E, bulunduğu yerden yola çıkar ve ilk olarak Kuzey Afrika'ya gider. Tunus'ta bir müddet bulunur. Daha sonra ileride Fütuhat-ı kendisine ithaf edeceği Şeyh Abdülaziz el-Mehdevi'nin de bulunduğu, aralarında bu Sufi'nin de bulunduğu pek çok Sufi ile Tunus'ta görüşür. Daha sonra Fas'a geçer. Orada da bir müddet ikamet eder. Ve orada da hayatı boyunca, neredeyse 23 yıl boyunca ona yol arkadaşlığı edecek Abdullah Bedrel Habeşi ile burada karşılaşır. Efendim daha sonra bir müddet tekrar Endülüs'e döner ve aldığı bir işaret üzerine Mekke'ye Hacı vasifesini ifa etmek üzere yola düşer. Bu kendisinin ilk haclıdır. Daha sonra Ebu Medyen, ünlü sufi Ebu Medyen ile görüşmek ister ve onu görmek üzere onun bulunduğu yere doğru yola çıkar. Fakat oraya ulaştığında kendisinin vefat ettiğini öğrenir. Fakat hayatı boyunca İbn Arabi Ebu Medyen'den manevi olarak feyz aldığını ifade etmektedir. Daha sonra yine Bağdat üzerinden Anadolu'ya gelir ve Anadolu'da da farklı şehirlerde bulunur. Orada Selçuklu hükümdarlarına bazı nasihatlerde bulunduğu tavsiyelerde bulunduğu kaydediliyor. Efendim, ondan sonra tekrar Mekkiye gider. Orada ünlü eseri Fütuhat-ı Mekkiye'yi kaleme alır. İbnul Arabi hayatının son zamanlarını ve pek çok uzun zamanı yılda Şam'da geçirmiştir. Füsü Sülikem'i de orada kaleme almıştır. Ünlü eseri Füsü orada kaleme almıştır. i̇bn manevi hocalarından, onun manevi eğitiminden bahsedecek olursak efendim onun ilk hocası kendisinin de belirttiği üzere Ebul Abbas Uryevi'dir. Ancak tasavvufa tam intisabının ise e, mana aleminde Hızır ile karşılaşmasıyla gerçekleştiğini, Hızır Aleyhisselam'ın kendisine hırpa giydirdiğini ve bundan sonra gerçekten tasavvuf yoluna intisap ettiği söylenir. Bildiğimiz anlamıyla e, hani onu yetiştiren tek bir hoca yoktu. Gelenekte genelde büyük isimlerin, büyük e, sufilerin bir başka e, muazzam şahsiyetin yanında, onun dizi dibinde yetiştiğini biliyoruz. Ona hizmetle keşfinin açıldığını. İbn Arabi ise Fütuhat-ı Mekkiye'de kendisinden feyz aldığı 300 kadar Sufiden bahsetmekte onlara olan vefasını göstermektedir. Bu anlamda biraz farklı bir manevi eğitimi vardır. Farklı bir Sufidir. Füccün Arabi 1240 yılında Şam'da vefa, vefat etmiştir. Yine Türbesi de şu an Şam'dadır. Allah nasip etti 2008 yılında fütuhat Yaptığımız Cemal Hocam'la birlikte gerçekleştirdiğimiz İbn Arabi Sempozyumu vesinesiyle e, oraya gitmiştik ve e, türbesinin yenilenmesi, örtüsünün yenilenmesi, orada e, bazı yeniliklerin yapılması e, hocama nasip olmuştu. Ben de o sırada oradaydım. E, çok e, etkileyici bir türbesi var. E, onun yani manevi huzurunda bulunmak, büyüklerin manevi huzurunda bulunmak tabi onların ruhaniyetinden de feyz almak, istifade etmek, düşünmek en azından anlamına da geliyor. Bizim için çok güzel bir dönemdi. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Ben bir süre Şam'da bulundum. i̇bn Arabi'nin eserlerini okutan çeşitli meclislere de katılma imkanım oldu. Devam eden bir faaliyet olarak Türbe'de, i̇bn Arabi'nin Türbe'sinde ve onun yanındaki mekanlarda Hüsusül İkem okumaları yapılıyor. Ancak tıpkı kendisinin hayatında olduğu gibi meclislerin, o okuma meclislerinin başta çok kalabalık olduğuna ve daha sonra vakit ilerledikçe, konu ağırlaştıkça meclisteki halkadaki çalışmaların yavaş yavaş bir bahaneyle oradan ayrıldıklarına da şahit oldum. Yani Hazret o zaman ne tesir uyandırıyorsa, şu anda aynısını uyandırıyor. Allah nasip etsin, oralar açılsın. İnşallah gidip görmekte nasip olur tekrar diyorum. Bu vesileyle i̇bn Arabi'nin eserlerinden de bahsedelim. Bilmeyeceği üzere İbn-i Arabi çok velut bir yazardır. ve çok eser kalemi almış. Bugüne kadar ulaşanlar, ulaş, ulaşmayanlar da düşünüldüğünde e, sayısı çok fazla. Fakat bizim bugün üzerinde duracağımız iki temel eser var. fütuhat Mekkiye ve Füsus-ü Hikem. E, i̇bn Arabi eserlerinin kendisine ilahi imna ile yazdırıldığını, önceden eserlerini kaleme alırken bir not tutmadığını, müsveddesi bulunmadığını, doğrudan kendisinde hasıl olan o vejd hali içerisinde onları kaleme aldığını kaydeder. İlahi imna ifadesini kullanır. Yani doğrusuyla yanlışıysa, bana gelen gönlüme ilham olan neyse, onu ivedilikle kaleme almak durumundaydım diğer türlü o bilgi, o manevi tecrübe, o marifet beni yakacaktı der. Fütuhat-ı Mekki'ye i̇bn Arabi'nin ikinci Mekke ziyareti sırasında bizzat Kabe'de bulunduğu zamanlarda kendisine kalbine ilham olunan fetihler fetih açılışların kaleme alınmış halidir. Hacimli bir eserdir. Bugün Türkçe'ye çevrildi. Hocam Ekrem Demirli, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde master yaptığım dönemde hocam olmuş olan Ekrem Demirli ee, hocam onu çevirdi. Profesör Doktor Ekrem Demirli çok büyük bir iş yaptı. Eser şu an tabii ciltler e, olarak kütüphanelerimizde yer alıyor. Fakat bunu nasıl okuyacağız? Daha önce Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserleri okunurken e, demiştik bir fen hani, seyrisu yok kitabıdır. E, İbn Arabi'nin eseri Fütühat ise ihtiyaca binaen başvurulması gereken bir eserdir diyebilirim. Zaten konuların terkibinde mantıklı bir sıra, sıra bulunmadığı için İbn Arabi bunu bunu böyle söylüyor. Bir tekim olsaydı ben diyor işte şu bölümü burada değil en başta metotla ilişkili bölümü eserin en başında kaleme almak isterdim fakat kalbime ilham olan o şekildeydi ve o şekilde zuhur etti diyor. Eee efendim söyleyeyim ihtiyaca binaen ve e, konu başlıklarına göre tasnif edilmiştir. E, merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz yeri okumanız e, daha doğru olacaktır. Naçizane ben de aynı usulü takip ediyorum. Eser aslında Arapçasında dört cilttir. E, ve pek çok fasıldan oluşuyor. Fakat Türkçe'ye çevrildiğinde tabii ki daha fazla e, ciltler olarak neşredildi. Efendim hacimli bir eser olmakla beraber Füsyustaki kadar kapalı ifadeler yoktur. Nitekim e, tasavvuf tarihi ve tasavvuf klasikleri üzerine çalışanların da belirttiği bir konu. Belki okuyucusuna göre de farklı kanaatler hakim olabilir. E, ancak konu başlıkları açısından temel tasavvuf klasiklerinde e, verilen konular batıni manaları, iç manaları öne alınarak, bunlar da değerlendirilerek ele alınmıştır. Örneğin eserin ikinci fassında büyük çoğunlukla tasavvufi makamlar ele alınmış ve bunların daha da iç manaları klasiklerde gördüğümüzden daha derin manaları ele alınmıştır. Tövbe, mücahide, halvet, uzlet, takva, farzlar ve sünnetler, nefse muhalefet, haset, kanaat, tevekkül, yakin, murakabe ve benzeri tasavvufi makamlar eserin ikinci faslında yer almaktadır. Üçüncü faslı ise, Fütuhat-ı Mekki'nin üçüncü faslı ise e, hallere ayrılmıştır. Seyri sefer eden, sülük eden, sali e, hallerinden bahsetmektedir. Bunlara da birkaç örnek verelim. Haller nelerdir? Nefes, Telvin, Kabz, Bast, Fena, Beka, Cem, Tefrika, Murat, Himme, Heybet ve Ünüs bunlardan bazılarıdır. Bu tasavvufi makamlar hakkında ve haller hakkında ikinci ve üçüncü faslı tavsiye ediyorum. Efendim, ikinci mühim eser İbn-i Arabi'nin bilineceği üzere füsus Hikem ve husus Kilem adlı eseridir. Eser dahilinde İbn-i Arabi 27 ayrı peygamberden ve onların, onlarda zuhur eden, öne çıkan özelliklerden bahseder. Peygamber olduğu tartışmalı olan birkaç ismi de i̇bn Arabi eserini almıştır ve bunu kendi tasavvuf anlayışla değerlendirmiştir. Eserin kaleme alınışıyla ilgili çok muazzam bir hikaye anlatılır. i̇bn Arabi Şam'da bulunduğu sırada kendisine vaki olan bir mübeşşiratta Hz. Peygamber aleyhisselamla buluştuğunu ve Hazreti Peygamber'e Aleyhisselam'ın elindeki bir kitapla ona yaklaşarak bu hikmetlerin yuvalarını gösteren bir kitaptır. Bunu al ve faydalanacak kimselere açıkla dediğini kaydeder İbnü'l Arabi ve ondan sonra eserini kaleme almaya başlamıştır. Füsus'ül Hikem esasen İbnü'l Arabi'nin hemen bütün tasavvufi görüşlerini özetleyen ve farklı İslami ilimlerdeki görüşlerini de tespit etmemize imkan veren bir eserdir. Hacmi çok büyük değildir, kütuhata kıyasla özellikle. Fakat içerik açısından çok yoğun bir eserdir. Naçizane bu eseri Şam'da Harvard Üniversitesi'nde bastığında James Morris ile Bursa Uludağ İlahiyat'ta Abdullah Kartal Hocam'la, Profesör Doktor Abdullah Kartal Hocam'la ve Üsküdar Üniversitesi'nde Cemal Yusargıt Hocam'la okumak nasip oldu. Fakat enteresandır, Adem Faslı o kadar yoğun bir fasıl ki kitabın diğer bölümlerini anlamak açısından da çok kıymetli önem arz ediyor. O faslın işlenmesi hemen bulunduğum bütün bu meclislerde iki ya da üç yılı almıştır diyebilirim. Burası, burası çok enteresandır. Adem Faslı, e, i̇bn Arabi'nin Arabi denilebilir ki yalnızca Füsus'taki düşüncelerini özetleyen bir bölüm değil, onun bütün tasavvufi görüşlerini ve düşünce yapısını da ortaya koyduğu çok e, önemli bir bölümdür. Ve mutlaka Füsus'u diken tabii ki e, işin ehliyle birlikte okunmalıdır. Burada ehil konusu önemlidir. Sadece Arapça bilen e, bunu yapabilir e, diye bir kaide yok. Biliyorsunuz son dönem Osmanlı şeyhlerinden e, Kenanif Bayi Füsus, Füsusa ve Fütuhada sohbetlerinde Mesnevi şerhlerinde çokça başvuran bir şeyhtir, bir sufidir. Ve o sohbetlerinde e, kendisine sorulan sorulardan birine cevap verirken diyor ki i̇bn Arabi'yi anlamak, Füsus'u dikeme anlamak yalnızca Arapça bilmekle ilişkili bir durum değildir. Bilmeyi bilmekle ilgili bir şeydir. Yani bir nasip işidir. Ve kişinin idrakiyle ilgili bir durumdur. Tabi dilin e, insana kattığı zenginlikler de var. Fakat o derinlikli yapıyı e, insanın daha önceden e, o eseri bir büyük de geçmiş olan bir sufinin yanında okuması o çok başka bir nasiptir. Allah cümlemize nasip etsin efendim. Biraz i̇bn Arabi'nin slobundan bahsedecek olursak efendim. Özlü ve yoğun olduğunu zaten söylemiştik. Konu zaten mahiyeti itibariyle böyledir. Bununla birlikte İbnü'l Arabi paradoksal ifadeleriyle ünlüdür. Yani tam konunun ilk cümlenin ilk bölümü sizde bir anlam uyandırmışken cümlenin ikinci bölümü biraz önce sizde uyanan anlama muhalif gibi görünen bir anlam içermektedir. Bunlara paradoksal ifadeler deniyor. Şöyle ki mesela ilim aynı zamanda cehalettir. Bunu araştırmışlar ve daha sonraki sufiler Çeşitli şekillerde yorumlamıştır. Ancak işte meşhur Hazreti Ali'nin de söylediği gibi ilim bir nokta idi. Onu cahiller çoğalttı. Tabii buradaki cahil kelimesi esasen ilimle uğraşan ve onu açtıkça açan, daha da açan ulema kesimine gönderme yapmaktadır. Bunun gibi paradoksal ifadelerde ilim aynı zamanda nefsinin cahili olmaktır. Allah'ı bilmek nefsinin cahili olmaktır, onu unutmaktır şeklinde de yorumlanabilmektedir. Doğru irşat, diyor İbni Arabi, bir başka paradoksal ifadesinde, hem yakınlaştırmak hem uzaklaştırmaktır. Bu da İbni Arabi düşüncesiyle biraz yakınlaşmış olan kişilerin az çok tahmin edebileceği gibi tenzih ve teşbihi hatırlatan bir ifadedir. Yani Allah-u Teala İbni Arabi Allahü Teala'yı mutlak varlık olan hakkı anlatırken onun mutlakiyetine işaret eder. Yani onun akılların kavrayabileceği, gönüllerin idrak edebileceği, kuşatabileceği bir varlık olmadığını, bunların çok ötesinde olduğunu ama aynı zamanda yakınlaştırmaktır der. Yani aslında Allahü Teala size şah damarınızdan damarınızdan yakındır. Ve yüzünüzü ve içinize nereye dönerseniz hakkı, hakla orada buluşabilirsiniz ayetine telmihte işarette bulunan bir ifadedir. Tenzih ve teşbih arasında bulunmayı. Yani hakkı hem bize bizden yakın hem de idraklerimizin çok ötesinde olarak düşünmeyi terkin eden bir ifadedir. Sen o değilsin, belki osun. Yine aynı şekilde bu paradoksal ifadede de İbnül Arabi hakkın tenzih ve teşbih edilmesi gereğine işaret eder. Tenzih ve teşbih bilmiyorum sonra vaktimiz müsaade olur mu e, derinlemesine işleyemeyebiliriz. O yüzden burada belirtmek isterim ki tenzih ve teşbih e, i̇bn Arabi'nin ortaya koyduğu e, kavramlar içerisinde e, bir sufiyi sülukunda ilerleten en temel iki kavramdan biridir. Çünkü e, İnsan iki sebeple yolda kalır deniliyor. Ya ben oldum der, ya olamam der. Yani ya teşbihe gider ve der ki ben de ilahi ahlakla ahlaklandım, epey de güzelleştim. Böyle iyi gibi der. Ya da ilahi varlığı, mutlak varlık olan Allah'ı o kadar o kadar ötelerde bir güzel olarak... E, tahvil etmektedir, düşünmektedir ki ona yaklaşamayacağını ne yapsa bir şekilde ona yaklaşmanın mümkün olmadığını düşünür ve bu durum onu ümitsizliğe götürür, yoldan kalır. İnsanın iki halde ya çok ümit etmek yahut hakkın büyüklüğüne yaklaşamayacağını düşünerek, korkarak e, ümitsizliğe düşmek sebebiyle e, yolda kalacağı söylenir ki tenzi ile teşbih arasında bulunmak bu açıdan kişi için ümit ile korku arasında bulunmaya e, mukabil e, bir öğreti gibi duruyor. Yani her vesileyle yaklaştığım Allah'tır. Ancak o ne kadar yaklaştığımda yine de idrak kimin, idrak anlayışımın ötesinde olan bir sultandır. O mutlak varlık olan Allah'tır. Kişi böyle düşündüğü sürece tenzih ve teşbih onun iki adımı olacaktır. Onu ilerletmeye sebep olan adımları olacaktır inşallah. Daha önceki Sufilerimizde Mevlana Celalettin Yuni'de ve Sultan Veled'de çokluk birlik ilişkisinden bahsetmiştik. İbn Arabi'nin de zaten temel meselesinin çokluğun birlikten nasıl neşet ettiğini nasıl geldiğini izah etmek üzere olduğunu söylemiştik. Efendim tabii hikayeler kullanmıyor i̇bn Arabi. Fakat semboller kullanıyor. Bu sembollere de biraz temas ederek daha sonra Fahdet-i Vücud'un temel meselesi olan varlık mertebelerine değineceğiz. i̇bn Arabi'nin en çok kullandığı sembollerden birisi çekirdek yani tohum ve ağaç sembolüdür. Bilineceği üzere hani bir tohum toprağa eklediğinde belli bir zaman sonra ilk filizini verir. Yavaş yavaş dallar, budaklar Ağacın diğer unsurları yapraklar, çiçekler ve nihayet orada bir meyve zuhura gelir. Ve o meyvenin içinde de çekirdek mevcuttur. Dolayısıyla i̇bn Arabi birliği tohuma benzetir, çekirdeğe benzetir. Ve o birlik ilahi rahmete gömülmüş olan o çekirdek, o mana, zuhur ettiği zaman işte bu bütün alemi Ağaç mesabesinde vücuda getirmiştir. Mevcudat alemine getirmiştir. Çokluk ağacın dalları, yaprakları, efendim ürünlerindedir. Fakat onlar hakikat itibariyle geldikleri yer itibariyle birdirler. Ben burada küçük bir anekdot anlatmak istiyorum kendi hayatımda. Din kültürü ve halat bilgisi öğretmenliği yaptığım dönemde o zamanlar İbn-i Arabi okumaları da yapıyordum. Öğrencilere de Zaman zaman i̇bn Arabi'den bazı bölümler paylaşıyordu. İşte lise öğrencilerine, lise son sınıf öğrencilerine bu çekirdek tohum örneğini ve diğer birlik çokluk sembollerini anlatmak için hazırlandığım bir gündü. Tasavvuftu konu, özellikle tasavvuf edebiyatı meta tasavvufi yazındı. i̇bn Arabi'yi anlatmak için geldiğim o günde öğrenciler hazır değildi, orada anlatamadım. Sonra mahzun bir şekilde ipuklu öğrencilerimin yanına gittim, onlara da derse giriyordum. 5. sınıf öğrencilerim beni biraz mahzun görünce öğretmenim neyiniz var dediler. Ben de dedim ki büyüklerinize, 12. sınıf abilerinize, ablalarınıza çok güzel bir konu anlatacaktım. Peygamberlerin hakikati olan hakikati Muhammediye'yi anlatacaktım. Fakat onlar hazır değillerdi. Bugün konuyu çok iyi işleyemedim, anlatamadım dedim. O zaman bize anlatın hocam dediler. Ben de o zaman onlara hakikati Muhammediye'yi yani bütün çokluğun, Tevhidden, Muhammed'i hakikatten zuhur ettiğini o çekete örneğini anlattım. Peygamber Aleyhisselam'ın manası vücudundan öncedi ve onun manasından bütün diğer peygamberler ışık ve nur almışlardır. Bunu da büyüklerden i̇bn Arabi çekirdek örneğiyle anlatıyor. Düşünün ki bir çekirdeği toprağa ekiyorsunuz sonra yavaş yavaş ondan filizlenmeler oluyor ve bütün ağaç olduğu gibi ortaya çıkıyor. İşte düşünün ki dedim o ilk e, zuhur eden e, Dal, Filiz, Hazreti Adem'dir. Ondan sonra gelen Şis peygamberdir. Sonra Nuh peygamber ve bütün varlığı bir sembol olarak düşünün ki onun manasından e, alem dedim nasip almıştır. O zaman e, okul öğrencilerimden bir tanesinin durup şey dediğini hatırlıyorum. O yüzden mi öğretmenim? O yüzden mi herkese güzel davranıyor? Çünkü o her yerde Allah'ın hakikatini görüyor e, demişti. Çok hoşuma gitmişti. Bu sembollerin mı çok kıymetli arkadaşlar. Yani çok büyük hakikatleri sistematik olarak ifade etmek, anlatmak kimi zaman zor oluyor. Fakat sırasında bir örnek, bir misal bütün meseleyi hallediyor. O yüzden de allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bir sivrisinekten bile misal getirmekten çekinmeyiz. Diyor ve pek çok misal kullanıyor. Bunun da altını çizmek isterim. i̇bn Arabi'nin çok büyük bir meseleyi sistematik olarak ele aldığı gibi aynı zamanda böyle temsili ifadelerle de okuyucusunu e, konuya yaklaştırdığını söyleyebiliriz. Bir başka örnek ise ışık gölge sembolizmidir. Biliyorsunuz kişi birdir fakat gölgeler çoğalabilir. Işığın e, farklı yönlerden geldiğini düşündüğümüz takdirde de etrafında kişinin etrafında pek çok yönde gölgeler oluşabilecektir. Bunun gibi İbnül Arabi de bütün mevcudat aleminin bütün gördüğümüz bu çokluk aleminin esasen Allah'ın hakiki olan varlığına nispetle birer gölge mesabesinde, bütünüyle esasen bir gölge mesabesinde olduğunu söylemektedir. Yine meşhur bir sembolizm, gök, gökkuşağı sembolizmi bilineceği üzere esasen hani renklenen şey fiziksel olarak yoktur deniyor. Fakat atmosferden geçiş sırasında çeşitli kırılmalara uğrayarak renkler ortaya çıkıyor ve gökkuşağında bu nedenle Baktığımız zaman yedi rengin sıralandığını görüyoruz. i̇bn Arabi bütün o farklı renklerin esasen renksizlikten geldiğini söylüyor. Yine bununla çokluk aleminde gördüğümüz farklılığın kaynağının birlik olduğunu, tevhit olduğunu işaret ediyor. Benim çok sevdiğim Cemali Hocam'ın da bize yıllarda çok anlattığı bir sembol, ayna ve akis sembolizmi. E, düşünelim ki bir kişi, işte Yunapark gibi bir yerde farklı aynaların, farklı ölçekteki ve farklı işlevdeki aynaların bulunduğu bir geçitten geçmektedir. Şahıs aslında tek olmakla birlikte her aynada o aynanın ölçüsüne göre kendisini farklı görmektedir. Bazısında çok büyük, bazısında çok küçük, işte bazısında kısa, bazısında uzun. Pek çok da gülmektedir. Fakat hakikatte bu kişi çoğalmamıştır, değişmemiştir. Bunun gibi aynaların kırıldığını düşünelim. Her bir kırık aynada kişi kendi aksini görecektir. Aynalar dikkate alındığında çoktur. Fakat kişinin zatı dikkate alındığında birlik ve tevhid söz konusudur. Kişi çoğalmamıştır fakat akisleri çoğalmıştır. Efendim bir başka örnekte nokta ve daire sembolizmidir da çok etkili bir örnek. Birliği anlamak bakımında. Her daire, her çember esasen bir noktanın uzatılması ve onun tekrar aynı başladığı yere dönmesiyle elde edilir. Her bir yerinde de o çemberin her bir yüzeyinde de noktasında da aynı nokta kendisini göstermektedir. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz'i sembolize etmek üzere nokta ve daire örneğini İbn Arabi eserlerinde çok etkin bir şekilde kullanmaktadır. Sanatkar ve eser sembolizmi bu da pek çok sufi tarafından kullanılmıştır. İbn Arabi de zaman zaman buna vurgu yapıyor. Sanatçı birdir fakat eserleri çoktur. Sanatçıysa pek çok ürün ortaya koyacaktır. Çok güzel bir resim yapacağı gibi yapabileceği gibi zor durumda olan bep durumda olan bir insanın halini de resmedebilir. Harikulade bir gül çizebileceği gibi kurumuş, sararmış bir ağacı, bir yaprağı da resmedebilecektir. Dolayısıyla sanat ve sanatçı ve sanat ürün e, sembolizminde Allah'ın birliği, fakat eserlerinde, özellikle de birbirine zıt gibi görünen alemin unsurlarına bakılarak e, zıt unsurlarda e, sanatçının birliğine gönderme yapan bir sembolizmdir. Bu da çok kullanılır. Bir başkası da harfler sembolizmidir. Bunu birazdan varlık mertebelerini işlerken değineceğiz. Ee, hikayeler içerisinde anlatmak bir teknik olduğu gibi i̇bn Arabi'de çoğunlukla e, sembolik ifadeler e, başlangıç noktası olarak kimi zaman da konuyu toparlamak amacıyla kullanılmıştır. Evet, bu kısa girizgahtan sonra İbn Arabi'nin vahdeti vücut düşüncesinin ayrıntılarına geçebiliriz. Vahdeti vücut Beçaoğlu'nda duymuş olduğunu düşünüyorum. İbn Arabi'nin en önemli e, nazariyesidir, görüşüdür, anlayışıdır. Eee vahdeti vücut vücut varlık demek, Türkçeye varlık olarak çevriliyor. Vahdet birlik demek. Türkçe olarak düşündüğümüzde varlığın birliği anlamına gelen bir terkiptir, bir tamlamadır. Vahdetül vücut. Vahdetül vücudun iki temel önermesi vardır deniyor. Yani onu bir sistem haline getiren iki temel unsura sahiptir. Birincisi, birinci önerme, mutlak varlık haktır önermesidir. Vahdetül vücut inanışı, anlayışı mutlak varlık haktır der. Mutlak varlık haktır demek hiçbir sıfatla sıfatlanmamış Hiçbir isimle isimlendirilmemiş haliyle varlık dediğimizde aklımıza hak gelmelidir. Bahsedilen burada bahsedilen haktır. Tüm eşyayı düşünelim. Eşyanın üstündeki bütün isimleri, sıfatları, özellikleri ondan aldığımızda hala orada bir varlık kalmaktadır. İşte bahsedilen budur. Mutlak varlığı da düşündüğümüzde, Allah'a düşündüğümüzde onu bütün isimlerinden, sıfatlarından arınmış olarak düşündüğümüzde o haktır. Hakikattir, mutlak varlık, haktır ifadesi, vahdeti vücudun ilk önermesidir. İkinci önermesi ise ayağını sabitedir. Yani alemdeki çokluğun kaynağı ilahi, ezeli ilimde meknuz olan, onda gizli olan isimlerdir. Allahü Teala zati itibariyle birdir ancak onun pek çok ismi, pek çok sıfatı vardır. Bir biraz önceki örneklere tekrar dönecek olursak kişiyi düşünelim. Tek bir insan, tek bir varlık zati itibariyle tekdir fakat isimleri itibariyle bu kişinin çokluk arz ettiğini görebilirsiniz. Mesela birisi onu anne diye çağırır. Öte yandan bir başkası annesi onu kızım diye çağırır. Eşi onu hanımım diye çağırır. Eğer öğretmense öğrencileri onu öğretmenim diye çağırır. Bunun gibi sahip olduğu özellikler ve konumlandırılması sebebiyle o kişinin isimleri artmaktadır, vasıfları da artmaktadır. Bunun gibi Allahü Teala tektir, fakat ilahi isimler çoktur. Kesretten kinaye 99 bazı sufilere göre de sonsuzdur. Bunun gibi. Esasen İbn Arabi şöyle bir noktadan hareket etmektedir ki çokluğun kaynağının birlik olduğu tevhid olduğu yani Allah olduğu. Zaten ilahi vahyin de bize bildirdiği hakikattir. İnna lillahi ve inna ileyhi racun diyoruz. Ayette böyle belirtiliyor. Yani Allah'tan geldik, onun içiniz ve inna ileyhi racun tekrar ona döneceğiz. Bütün çokluk ve görülen unsurlar bir süre muvakkat olarak buradadırlar. Ondan bir olandan gelmişlerdir ve tekrar ona döneceklerdir. Ve daha sonraki Sufilerde, İbn Arabi öncesindeki Sufilerde Çokluk bir ilişkisini zaten anlatmışlardı. Fakat İbn Arabi'nin burada üzerinde durduğu şey, çokluğun birden nasıl meydana geldiğidir. Çünkü kadim bir bilgi olarak bilinmektedir ki, birden, yani bir olan şeyden ancak bir çıkmaktadır. Eğer birden, yalnızca bir doğabilirse, bir çıkabilirse, birlikten bütün bu çokluk alemi, Allah'ın tevhid, makamından bütün bu çokluk alemi nasıl zuhura gelmiştir. i̇bn Arabi'nin burada özellikle çözmeye çalıştığı şey buradaki nasıl sorusunun cevabıdır. i̇bn Arabi bu bahsi izah ederken bir kutsi hadis olarak değerlendirilen ben bir gizli hazineydim, aşk ettim ki bilineyim hadisine başvurur. Buna göre mutlak vücut olan hak, hakikat kendindeki o hakikatleri bilmek istediğinde, kendisine yöneldiğinde, kendi zatını bilmek istediğinde bütün bir alemin doğmasına vesile olacak bir silsile başlamıştır. Şöyle ki ilahi e, hakikatler, sabit hakikatler dediğimiz ayağını sabite ilahi rahmetin kendilerine yönelmesiyle her biri alemde kendisine münasip olan sureti giyerek mevcut olmuştur, vücut bulmuştur. Şimdi burada vücut kelimesini kullandık. Bulmak anlamına gelen Arapça bir kelime olduğunu da belirtmek isteriz. Vecede kökünden bulmak anlamına geliyor. İbnü'l Arabi de eserlerinde ve düşüncesinde vücudu iki anlamıyla kullanıyor. Birincisi olmak. ikincisi bulmak. Vücudun olmak anlamı Allahü Teala'nın birliğinden bu keset alemine ee, inişin mertebelerini izah etmek için kullanılır. Yani allah Teala kendindeki hakikatlere yöneldiğinde o hakikatler izafi bir silsile meydana getirerek ve zaman ötesi bir silsile meydana getirerek bu alemde nesnelerin vücut bulmasına vesile olmuştur. Diğer bir anlamı olan vücut ise bu alemde mevcut olan insanın, bu alemde bulunan vücut bulan insanın tekrar kendi hakikatine dönme yani İniş kavsi, daireden iniş kavsi ve uruç kavsi deniliyor buna. Tekrar aslında uruç etme, yükselme serüvenini ifade etmek üzere kullanılır. Vücudun bir de bulmak anlamı vardır. Bulmak, vecd ile ilişkilidir. Yani kişinin vecde gelmesiyle ilişkilidir. Seyri süluhu sırasında kişi ahlaki dönüşümünü yaşarken, kendi huylarını peygamberinin huyuyla önce şeyhinin, sonra peygamberinin, Sonra bununla birlikte ve eş zamanlı olarak Kur'an ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak suretiyle o sırada aslında iki hakikatin bulunmadığı kendisindeki hakikatin de kaynağının Allah olduğu bilgisine bir vecd anında ulaşır. Buna vücut yani bulmak. Vecdinde hakkı Allah'ı bulmak denilir. Dolayısıyla ilki yani vücudun ilk anlamı olan olmak. i̇bn Arabi'de Varlık mertebeleri, meratibi vücut olarak izah edilmiştir. Hakkın kendini bilmesi, hakkın kendini bulması, bütün bu oluş alemini meydana getirmiştir. Kulun kendisini bilmesi ise, onu Allah'a döndürecek olan yöntemdir. Efendim, böylelikle i̇bn Arabi'nin vahdeti vücut düşüncesinin varlık mertebeleriyle ilgili kısmına gelmiş bulunuyoruz. Buna göre allah Teala, kendi zatındaki ilahi isimlere, sıfatlara yöneldiğinde la tayün mertebesi olarak adlandırılan bir mertebe bu. Külli olarak kendindeki hakikat potansiyel olarak bir mertebe teşkil etmiştir. Buna la tayün hiçbir belirginliğin olmadığı bir mertebe adı veriliyor. Hiçbir belirginliğin olmaması durumu ortada hiçbir şeyin olmaması durumu varlığın derecelendirilmesinde nasıl bir mertebe olarak düşünülebilir derseniz bunu potansiyel durumun kişideki potansiyel durumun varlığıyla ilişkilendirebilirsiniz. Mesela bir insan hiçbir şekilde hareket etmediği, söz söylemediği, bir ürün ortaya koymadığı bir zamanda dahi bir potansiyele sahiptir ve bu kuvvetli bir varlık derecesidir, bir mertebedir insan için. Bütün diğer ürünler, sözler, hareketler, fikirler, hisler esasen o potansiyelden açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bu mertebe ta'yünü ü evvel de la-taayün mertebesidir. İkinci mertebede ise buna ta'yünü saniye adı veriliyor yahut diğer bir tertipe göre bahtaniyet mertebesi deniliyor. Orada Allahü Teala'nın zatındaki isim ve sıfatlar külli olarak belirginleşme özelliği gösterirler. Bunu benim hocam Cemal Nusar Hocam hep nar örneğiyle anlatır. Narı düşünün aslında tek bir şeydir. Fakat içinde sayısı nar taneleri bulunmaktadır. Onlar külli olarak çok bir mertebesinde bulunurlar. Yani nara baktığınızda birdir. Ama esasen içeriği açısından çoktur Dolayısıyla daünü Sali Yahut vahidiyet mertebesinde ayaanı sabite denilen yani alemde gördüğümüz mevcudatın her birinin aslı olan ilahi ilim ayaanı sabite belirginleşmiştir ama henüz harici bir varlık göstermemişlerdir. Efendim bir mertebe daha tenizül eden vücut bu mertebeden sonra, Mertebeyi ervaha tenezzül eder. Burası ayağını sabite halinden eşyanın bir adım daha zahire yaklaşmasıdır ve gizli olanın bir derece daha aşikar olmasıdır. Eşyanın oluşumunda ruhlar mertebesinden, alemi ervahtan yahut misal aleminden bahsediyoruz. Temsili alem. Öyle değil mi? Şimdi bunun biraz daha anlaşılmasını kolaylaştırmak adına bunu zihnimizdeki hayallere benzetebiliriz. Kişi bir ürün ortaya koymadan önce o ürünün hariçte mevcut olacak ürünün, eşyanın öncelikle onun zihninde bir hayale sahip olması beklenir. Örneğin söyleyeyim. Ben bir resim çizeceğim diyorum. Bir gemi resmi çizeceğim. Bu bir sözdür. Söz bir varlık mertebesidir. Fakat ondan da biraz önce benim kalbimde bir gemi yapma hissi ve sonrasında da o yapacağım resmin Öncelikle zihnimde bir muhayidesi, hayali oluşmuş olması gerekir. Evet, böylelikle mertebeyi ervahtan ve mertebeyi misalden bahsetmiş olduk. Misal aleminin daha iyi anlaşılması adına onu rüya ya benzetebiliriz, rüya alemine benzetebiliriz. Rüya gören kişi nesneleri, rüyasında gördüğü sicimleri şehadet alemindeki örneklerine uygun olarak orada görmektedir. Fakat onların hariçte bir varlıkları yoktur. Dışarıda değillerdir. Onlar tamamen temsili olarak insanın zihninde ve mana aleminde, gönül aleminde gerçekleşmektedirler, var olmaktadırlar. Bu nedenle misal alemin bir yönüyle şehadet alemine, bir yönüyle de e, misal aleminin üstündeki daha ulvi alemlere e, ikisini bir araya getirmeye vesile olan bir tür berzah, ara alem olarak düşünülüp ondan bir derece daha tenezzül ettiğinde vücut bir derece daha kesafet yoğunlaşma kazandığında bugün içinde bulunduğumuz artık onu da anlatmaya mahal bulunmayan şehadet alemine gelmiş demektir. Şehadet alemi içerisinde de bir başka mertebe vardır ki bu alemde ona alemi insan, mertebeyi insan adı verilir. Allahü Teala'nın o gizli hazinesinde mevcut olan bütün potansiyeller ilahi rahmetin onlara yönelmesi neticesinde bu alemde tecelli etmişlerdir. İbn-i Arabi yaratma kelimesini kullanmaz. E, yaratma bir şeyden bir şeyi yaratma anlamındadır ve or orada ikilik e, gereklidir. Yani bir e, yaradan, bir yaratıcı İbn-i Arabi bunu tecelli, yani aynada yansıma kelimesiyle kullanır ki böylelikle e, hakkın birliğine, mutlak varlığına halel gelmeden alemdeki kesreti izah etmek için bir yöntem bulmuştur. Tecelli. Nasıl ki o aynalar örneğini hatırlayın. Farklı aynalara bakan kişi görüntüde çoğalmış fakat varlık açısından zatî açısından tekliğinde devam etmektedir. Bunun gibi şehadet aleminde de çokluk vardır. Ancak onlar kaynakları itibariyle bildirler. Şehadet aleminde bir mertebe daha vardır ki mertebeyi insandır. İnsan Allah Teala'nın gizli hazinesinden bu aleme yansıyan, bütün birbirinden farklı ve zıt unsurları kendisinde birleştirebilen ismi camidir. Allah isminin yeryüzündeki tecemisi ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan potansiyel olarak Allah'ın bütün isimlerine sahiptir. Fakat onları belli ölçüde işletebilmektedir kapasitesi ve işte kendi varlığına sebep olan İlahi isim ya da ayen sabite nedeniyle ancak o potansiyeli belli ölçüde ortaya çıkartabilmektedir. i̇bn Arabi bundan sonra bir derece daha varlığı kemale, tenezzülünü kemale erdirmeyi kastederek kamil insandan bahseder. Allah'ın bütün isimlerini her insan potansiyel olarak taşıyabilse de kamil insan kendisinde mevcut isimleri, Hakk'ın halifesi olmasına vesile olan Adem babasından miras aldığı o isimleri e, tamamıyla e, kendisinde aksettirebilmektedir. Onları ahenkli bir şekilde kendi vücudunda, fiillerinde, sözlerinde yansıtabilmektedir. Kamil insan e, diğer insanlara da bu yönüyle örnektir. Şimdi burada neyden bahsettik? Biz e, varlık dairesinde bir noktadan başlayan varlığın, onu bir daire olarak düşünüyoruz. İniş kavsine, nuzul kavsine yani e, oluşa, vücudun oluş anlamına dikkat ettik. Bir sonraki anlamda İbn-i Arabi'de öne çıkan diğer bir anlamı da aslında bizi de ilgilendiren tarafı çoğunlukla vücudun buluş anlamıdır. Kişi seyri sulukunda çeşitli mertebeler mertebelerden geçerek seyrinde bir vecd anını yakalamaya çalışmaktadır. O vecd o buluş anında kendindeki ilahi hakikatle, kendi ulvi tarafıyla buluşacaktır. Tabii çok yoğun bir iniştireci yaşadığı için madde kesiftir, yoğundur. anaasır alemi diyorlar, ayaltı alemi diyorlar. Sen geldiği mertebeleri, alemi erbahı, işte el esmez mi diyor sufiler, orada verdiği, Allah'a verdiği beli sözünü, seni unutmayacağım sözünü biraz unutmuştur. Ama bir vesileyle nasılsa kişi tövbe ederek bir uyanıklık anında Seyre, suluka başlarsa bu onun bulma yolculuğunun başlangıcı olacaktır. Vücuda erişmesinin, ilahi vücuda, hakiki vücuda ulaşmasının başlangıcıdır diyor İbnül Arabi. Seyir Allah'a doğrudur. Dört tür seyirden bahsediyor İbnül Arabi. Vücuda ulaşmak için, vücudu bulmak için yani Allah'a kavuşmak için dört tür seyir vardır. Birincisi seyri ilallah yani Allah'a doğru yapılan seyir. Kişi nefsinden ruhuna, kendi izafi vücudundan hakiki olan vücuda, varlığa, Allah'a doğru bir niyetle yola düşer. Allah'a doğru bir seyirdir bu. E, nitekim bunun tabii ayrıntıları var. O sülükle ilgili ayrı bir dersin konusudur. Tövbeyle başlayan, rızayla, farklıla neticelenen bir süreçtir. Kimisi için kısa, kimisi için uzun. Fakat merhaleleri, mertebeleri, makamları ve halleri olan bir süreçtir. Öte yanda diğer bir seyir vardır. Yani Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra sufinin seyri. Ona da Seyri Fillah yani Allah'ta yapılan seyir adını veriyor İbnül Arabi. Salih'in Allah'ın isimleriyle tahakkuk ettikten sonra, onları kendisinde gerçekleştirdikten sonra Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanıp ahlakıyla ahlaklandıktan sonra beşeri sıfatlardan fani ve muzmahil olmasıdır. Artık kendisinde beşeriyetin kokusunun kalmamasıdır. Allah'ta seyir, onunla seyir. Her an yeni bir şanla tecelli eden e, hakkın tecellisine kendini bırakmak, onunla seyretmek. Kendi arzusu bulunmamak. İbnül Arabi e, bunu ikinci seyri seyri fillah olarak adlandırıyor. Üçüncü seyir ise seyri maallah. Yani Allah'la Allah'a doğru olan bir seyir. Efendime söyleyeyim. Neticesi ise bütün bu yolculuktan sonra seyri anillah var. Yolculuktan geri dönüş. Yani kişinin Allahü Teala'ya kavuştuktan onunla seyrettikten onda seyrettikten sonra nihayet insanları irşad etmek üzere tekamülünü tamamlamış olarak kamil bir vasfa sahip olarak insan vasfına sahip olarak diğerlerini de hakka yakınlaştırmak maksadıyla haktan, Allah'tan Tekrar şehadet alemine olan seyridir ki bu da cemden yani Allah'la bir olma mertebesinden sonra irşada layık olanların ancak irşada layık olanların mahftan sahva dönmesidir diyor İbnül Arabi. Evet e, tabii ki hani herkes için her sadik için nasip midir ama e, i̇bn Arabi e, her sülük ehlini seyri sülük yapan müridi saliyi e, bekleyen şeyleri bu şekilde Dört mertebe olarak seyri ilahla Allah'a seyir, seyri fillah, Allah'ta seyir, seyri maallah, Allah'la seyir, seyri anillah, Allah'tan seyir olarak dört mertebe şeklinde izah ediyor. Bu da geçen hafta okuduğumuz metinlerden Sultan Medet'te geçiyor olması lazım. Onu hatırlattı ki Muhammed Aleyhisselam Allah'la Cem mertebesine onunla bir olma mertebesine geldikten sonra orada o kadar mutlu, o kadar bahtiyar idi ki ancak Allah'ın ey örtüsüne büründen çık hitabını aldıktan sonra seyri anillah yapabildi. Allah'tan seyri o vakit yapabildi fakat bundan sonra da o seyre Allah'a, Allah'ı bulma yolculuğunda olan saliklere rehberlik etmek onun görevi olacaktı. Efendim Azim bir inciydi dedik. Büyük bir inciydi. vakitte sonlanıyor. Ancak bu kadar konuya temas edebildik. Artık diyelim ki o inciyi kırmadık da etrafında şöyle bir dolaştık. Neresinden tutarız da nasıl bu inciyi parçalara ayırır? Nasıl halkın hizmetine sunarız diye. İbnül Arabi onun hayatı, eserleri, görüşleri, vahdeti vücut anlayışı etrafında şöyle bir dolaştık. Belli giriş noktaları verdik. Konuya giriş noktaları Birkaç anahtar verebilmiştir, verebilmişizdir diye ümit ediyorum. İbn Erabi'yi tabii ki araştırmacılar çalıştılar, hala hazırda eserleri tasavvuf araştırmaları yapan öğrencilerimizin çokça başvurabileceği tabii Arapça çalışmak şartıyla eserleri orijinalinden çalış, çalışmak gerekiyor. Ee, beklemektedir İbn-i eserleri okunmayı, hala hazırda anlaşılmayı beklemektedir. Pek çok şerhi vardır e, Füsus-i İkem'in, Fütuhat-i İkem'in de e, tercümesi dilimize yapıldı, e, okunması ve üzerine çalışılması e, gereken bir eserdir. Ben e, Hocam Mahmut Erol için e, hazırladığı Şeyhi Ekber adlı kitabı, onun da kendi doktora çalışması olan kitaptan uyarlanmıştır olan bu eseri tavsiye ediyorum. İbnül Arabi düşüncesine e, giriş, onun ayrıntılarına da e, devam etmek isteyenler için önemli bir eserdir. Daha e, küçük mahiyette yine hocamın hazırladığı bazı eserler de var. Cemal Nur Sargutoza hocamın da Hikem e, şerhi için ayrı ayrı fasları kitapçıklar haline getirdiğini onların da her birinin e, diğer füsus şahitlerinden derlenmek ve değerlendirilmek suretiyle ortaya konduğunu ve çok faydalı eserler olduğunu burada belirtmek isterim. Bunu azimdi. İnşallah istifade edebilmişsinizdir. İnşallah bir sonraki derste de Niyazi Mısri Hazretleri'nden bahsedeceğiz. Niyazi Mısri Hazretleri de bir tabi ki İbnül Arabi yorumcusudur. Tevhid yorumcusu olduğu kadar aynı zamanda şiirleriyle ve eserleriyle İbnül Arabi'yi şerh etmiş bir İbnül Arabi yorumcusudur. Haftaya da onu işleyeceğiz. Yine aynı tema devam ediyor diyebiliriz. Ama tabii haftaya biraz Niyazi Mısri Hazretleri'nin ilahilerinden örnekler sunacağımı da buradan kısaca böyle müjdelmiş olayım. Efendim katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya hayırla görüşmek üzere hoşça kalın. Esen kalın. Diyorum.